0: 欢迎收听《来一口垃圾》我是 Amy ，我是 Amy， 我是心怡。这一集我们要来聊一聊异宠市场
1: 。那会录这一集的原因，是因为上一集我们在做功课准备的时候，有想到要呃延伸到这方面，就透过了对动宝比较认识的朋友，联系到了 Sarah 来跟我们介绍一下关于异宠市场。
2: 那有请 Sarah、呃。嗯，大家好，我是鸟语兽乐的 Sarah。然后我是呃，其实我主要是做展演动物的议题，然后已经两年多了，然后多少也有接触到就是异宠的呃市场的一些法规跟问题这样。好，所以我觉
1: 得听到第一个让我困惑的是展演动物是什么意思呢？嗯
2: 、呃，其实动物展演的话，就是呃，譬如说像大家一定有去过动物园，然后水主管，呃，这这两年比较。知名的就是那个 X p a r 的水族馆，去年的时候开幕。像这样子的话，就是展示或者是进行动物表演的的公开场域。那这些展演动物就是呃被展示在这些空间，就是展演动物这样子。就譬如说，我们会分类经济动物啊，或者是同伴动物，然后野生动物。那在台湾的话，这些呃动物也称为就是展演动物，感觉像是会出
1: 现在动物园的那些动物都算是展演。嗯
2: 、呃，在台湾的话。也还蛮多，就是小农场的，或者是动物餐厅哦， oh, 动物餐厅，
0: oh.
1: 好，这样讲就可以懂。很特别的
2: 职业，对啊。
1: 那所以近几年关注展演动物有没有什么样子的，可以跟我们分享？其
2: 实，在台湾的话，动物展演其实真的是蛮蓬勃的。像如果在台北的话，其实就有所谓的狐獴餐厅啊，或者是呃羊驼餐厅。光是在台北市哦的那个动物餐厅里面。嗯可是我们可以想象说，其实这些异虫他们都是来自野外，然后有一些甚至来自非洲啊、美洲啊，然后或者是一些热带雨林国家，或者是比较寒冷的国家，他们全部都就是大老远的，然后被引进到台湾来。想当然，然而，尤其是在台北市，如果是饲养在餐厅的话，那空间不会很大，所以势必会对他们造成一些影响。然后，譬如说，他们最严重的，然后也比较常见的，就是他们没有办法去展现他们在大自然里面。会展现的自然习性，我觉得这是会是最大的问题。譬如这几年也很夯的是胡蒙跟水豚，那胡蒙的话，它是有挖掘的需求，因为它们是住在地底下的。可是呃，像这些餐厅就不太可能会提供他们这样子的环境。我们去做田野调查的时候，还是会看到说，当这些呃小动物它们紧迫的时候，它们还是会出现挖掘的动作。对，但是他们却没有办法，就是真的挖掘、嗯，那他们就会更焦虑。但是这是一般很多游客或者是客人去这些餐厅、农场，他们比较不会观察到的问题。台湾的法
1: 规上有没有任何限制
2: ？呃，很遗憾的是说，以目前来讲的话，台湾的法规只会像保育类动物，或者是说本土种的动物，在引进、繁殖、买卖的话，是有就是法规的规范的。但是像这些外来种的动物的话，其实繁殖、买卖、引进，甚至是运输都没有任何的规范，所以才会造成一个就是法律上的破口，让这些繁殖业者啊，或者是这些展演业者，他们取得很容易，就会成为他们可以去消费，然后成了一个商机。以
1: 台湾状况来说，就除非你是保育类这些动物。不然，其他是都可以随便，就是
2: 可以繁殖、买卖，然后或者是引进，都是很松散。呃，如果说以本土种的话，因为我最近也有和猕猴协会一起做调查，那我们都知道说，其实像台湾猕猴这几年就是从保育类降级了，它变成一般类的野生动物。那其实，在台湾的话，一般类野生动物是呃不能去野外捕捉的，这是违法的。但是很多时候，我们都发现说，已经有人为饲养了。就是小猕猴已经从野外捕捉、嗯，就不知道透过什么方式，然后被人为饲养。那很多饲主都会说它是救援的，但是有时候我们跟饲主聊聊一下，有些就说哦他们是买的，或者是说呃是原民朋友在山上抓了，然后给他们的这样子，这样也没有违法，因为饲养野生动物在台湾是不违法的，嗯、只要不是保育类的话。可是就像前面提到的，它延伸的问题其实会很多，最主要的话就是这些动物呃会造成他们的痛苦，因为。他们不止没有办法展现自然习性，如果他们是群居的动物，他也没有办法跟他们的族群一起生活。
1: 听起来有点荒谬，我就你不能捕捉，但是你可以饲养。对
2: ，<笑>我也觉得，所以就只能是救援。<笑>司法的一些事主，他们就会用这个理由，就说他们是捡到的，或者是救援。对，这这是法律上很大的漏洞，然后也是我们动保团体之后会想要就是琢磨的，然后去推动就是。禁止饲养，或者是要怎么去规范？现在市面上有五千多种不同的动物，不只是猫狗哦、喔。可是有可能很多人都比较不会了解到这一块。像我自己也是养狗狗，所以比较可能会觉得说，哎、欸，我们在外面公园看到的都是狗狗这样子，比较少看到这些异宠。对，可是他们其实全台湾就有五千多种的异宠、嗯，默默养在家里。对
1: ，五千多种是指就是很细的品种，比方说猫算是一种，还是猫就有好几种那种？
2: 呃，它比较是猫狗以外的异宠的话，就是异国的宠物嘛。
1: 所以，比方说龟，什么什么龟是一种，另外一个龟是另外一种这样子。嗯，對對對
0: 我看到他们说异宠可能就是像水族类啊，最近还有什么有人养海,海星、海星、海葵之类，<笑>对，这种也算异宠。然后或是爬虫类就有超级多，像是不同的蜥蜴、蛇、龟，还有鸟类也很多。然后再來就是一些
2: 啮齿类嘛，狐獴、蜜袋鼯，我看到有人在养这个。嗯呃我觉得最近我看到比较夸张的是说，今年的话，在一两个月前，那个台北有那个宠物展，然后他其实就是异宠业者很难得的就是有到宠物展去摆摊。那他在现场的话是有带狐獴，然后还有就是展示无毛的天竺鼠，你就会看到天竺鼠然后身上没有毛这样子，这是呃，应该是今年才出现的异宠。或许大家会觉得说，哎，大家都觉得很新奇。这些小动物，然后都呃，只要其实就好好照顾它，因为它们也蛮贵的嘛。呃，像狐獴的话，一只的话，它的市价大概是十万。嗯、一般人的观念就是说，哎，如果你会去买的话，你应该会好好的照顾它。可是其实这是不一定的。不知道去年有没有听说，就是有那个台北有那个浣熊餐厅的新闻事件。
1: 我我好像有一点点印象，但我没有发了，哦、我不知
2: 道。呃，就是因为也有那个浣熊餐厅、嗯，早年的话比较流行一点。然后像去年的浣熊餐厅就爆出来说，事主因为呃虐待浣熊，然后后来被前员工然后爆料出来、嗯，他是利用那个牧羊犬，然后去咬浣熊，把浣熊就是赶到那个笼子。他把它收回那个内舍这样子，所以呃，为什么他会有这样子的举动？为什么他不要自己把浣熊抱进去笼子里面，而是要利用牧羊犬？其实是因为呃，我们一般人会觉得很多异宠就是外表很可爱，会把它觉得说，哎，像马达加斯家里面的狐獴啊，还是什么的。可其实野生动物他们就是其实是野性十足的。像那时候的话，就是因为浣熊他们其实不像狗狗一样有一个未接的观念，它其实是你越体罚它，它就。它会越凶，它就没有办法被驯化，
1: 它就是野生动物。嗯、
2: 然后我们在网络上观察，也有蛮多事主养馆熊的话，他们会把它养在就是狗笼里面，因为他们破坏力非常的强。我是知道加拿大这边还蛮多野生浣熊，
0: 就是厨余放外面会被浣熊翻来吃，然后他们会偷吃，就是因为这边很多人家里就会种些果树，然后爬到人家果树上去吃人家的
2: 食物，听说蛮凶的
1: 。所以后来那浣熊餐厅到底是它有什么结
2: 局？因为舆论的压力太大了，它最后是关门，浣熊是送到木栅动物园。
1: Oh. 我觉得我不知道，我觉得到底为什么大家会这么想要养奇怪的生物
0: 啊？好像比较多是年轻人喜欢养，因为可能工作也忙，然后没有太多时间可以陪伴宠物，所以像这种蜥蜴啊蛇、蛇这种比较安静的，然后就是你只要家里把设备弄好，就是可以模拟出它们本来的环境。你就不用花太多时间去额外的处理，然后偶尔你看电视什么，它也会默默在旁边陪你啊，就觉得还不错。觉得应
2: 该跟很多人会、呃、喜欢养就是有品种的宠物，其实有可能心态上是还蛮像的，就是有一种炫富的一个一个心态，就很像，譬如说像最早期的话， oh. 呃，为什么会有动物园的出现？第一家动物园是法国皇室。然后，呃，他们其实就是有收集动物，从世界各地收集动物，炫耀他们的就是财力，然后能力可以去饲养这些动物。我自己有亲自跟很多业者就是有聊过，然后或者是说比较早二十几年前，然后就开始在做动物展演这件事情的业者，他们里面有可能也是养了上百种。如果是以小农场的话，通常是上百种；那比较大的一些私人动物园的话，就是上千种的动物这样子，上千只的动物。那他们的心态其实也是，他们觉得他们有这个饲养的能力，然后是基于一些喜欢。可是有时候我会更多觉得说，他们是想要炫耀
0: 。现在全球化吧，就东西也很好买，然后很多时候可能是消费主义，就是有点冲动消费。就包含他们买宠物，可能是现在就觉得它好可爱，就很想要买下去，然后或者说这个宠物又比较特别，不是一般的猫狗，它是不一样。
1: 我现在很流行什么，这样就跟风
0: 。晚
2: 熊的话，现在市价大概是三四万不等。那其实因为晚熊的风潮已经过去了嘛，嗯、有可能很多饲主有意识到说，像晚熊是很不好圈养的动物，所以现在其实有一些弃养的状况。譬如说，其实呃有在野外的自动相机就有拍到。就是浣熊出现，那它延伸的问题或许就会是变成强势的外来种，因为像在日本、美国，其实呃浣熊其实。是有一点被当成是害虫的这样子的一个定位，可以想象、嗯，加拿大也是，哦、到处都是。<笑>对，因
1: 为所很多就是强势外来种、入侵种，他们都是可能是从异宠市场。对、啊、像绿鬣蜥就是
0: 这样开始的。
1: 我查到的是好像是在两千年之前應，应该是它是非法，但是因为有异宠市场的需求，所以大家业者就会去找看起来很不一样的宠物引进到台湾。在这种非法进口的情况下，它的价格就比较贵。可是后来可能是因为就是想要防止走私，或者是因为市场需求，所以台湾就在二零零一年开放合法进口。但就合法进口之后，就变成就是供过于求，所以价格下跌。很多人又很便宜，就是买来养养看，然后发现它长得太大就弃养，或者是就原本是一蛮好生意，所以业者会自行繁殖，养了一堆，破坏价格。下跌，业则也弃养，才会才造成
0: 在外面泛滥的一件事情。就弃养说，他就干脆直接丢在外面，可能那个栖地是适合他们。然后如果真的还有人要的话，他们再直接去野外捕捉就好了，这样就可以把成本都转嫁到自然环境里面。嗯、但是因为他们这样大量丢弃的话，后来就造成这些绿鬣蜥就在户外大量繁殖，然后就造成现在的农作物损害，还有自然环境的。失衡。
1: 不过听到宛熊的例子，就会觉得听起来很像是同一个模式。就一开始要、啊、很新奇，所以引进进口、嗯、开始养养养，发现不如预期，所以就弃养
2: 。如果在国外已经是强势外来种了，那在台湾还没有看到非常明确的族群，所以呃还没有这个问题。但是呃，因为我们其实有一支向主管机关反映，那好消息是说，就是主管机关已经就是呃打算要名列，就是晚熊成为禁止。引进的物种这样子、嗯哼，除了绿鬣蜥是已经是在台湾是很明确的强势外来种，然后已经就是有规划的要去把它们、呃、系统性的移除之外，大家还记得还有另外一个、呃、外来种的动物——福寿罗吗？
0: 就<笑>这是很久以前的小时候念书
2: 鸟类的鸟类的什么鹦鹉吗？那个埃及圣选就是那个巫婆鸟。有印象吗？有一点印象。对，它是那个，就是呃，它是一种一种鹿，然后它的头是黑色的，然后它身体很大这样子。那其实我觉得大家都忘了，是说它其实最早会出现在台湾，其实就是台湾的新竹六府村引进的。然后就在一次的台风天，呃、因为那个网子破了，所以这个埃及圣旋就飞出去，然后才从几只，因为它们的生存能力很强，然后就。不断的繁殖变成上千只这样子，然后所以现在也是系统性的移除，然后也其实就是找猎人去捕捉这些动物。所以其实像这样子，呃，异宠的这个市场，如果说它它的问题很多嘛，我们刚刚有分享说，有可能动物没有办法去呃适应这个圈养环境。通常很多饲主没有完整的观念，就会把它饲养在不不适合的地方，这是一个。造成动物的痛苦。那第二的话就是刚刚 Amy 有一次说的，就是有可能会造成弃养。如果某一种动物的蜂巢结束之后，那造成弃养，这些动这些动物没有地方可以去，或许就会被随便丢到就是野外。然后丢到野外的话，就有可能再变成强势外来种，造成一个生态的危机。然后就是要看政府有没有其他配套
0: 措施，就是像我查政府是有系统的想要移除绿鬣蜥嘛，那还鼓励大家，还有一些网红就鼓励大家说，哦，绿鬣蜥吃它的肉，最后、就是、大家就可以去。就大量的抓它这样子，但其实吃它肉好像也不是说很好，因为就反而会造成
1: 养它为了来卖肉吗？对对对，或者是说就是
0: 再把、啊、就抓到几个之后，然后再把它丢到其他野外地方，让它们去生长，然后有人要吃的时候，它再去猎捕这样，一样就把成本转嫁到自然环境里，然后他们不用付成本，就只要去抓抓肉就好。就有点像是你就一直要养它，然后一直杀它们的感觉。但是你在养它们，把它丢到环境去养的时候，反而会造成生态的破坏。其
2: 实这里还有一个很可怕的问题，就是什么？就是其实像野味啊，它们呃都会有可能会造成，就是它们身上应该会有很多的寄生虫。然后到底可不可以吃这件事情，嗯、其实是很有很大的疑虑的，不确定那个寄生虫加热会不会完全死掉，那我们可能就吃进去。对，像 SARS 或者是现在的新冠肺炎。其实也是这些问题啊，就是上次的话是果子狸、嗯，然后新冠肺炎现在大家都说是蝙蝠，然后也都是在那个野味的市场
0: 。绿鬣蜥还有另外一个问题，就是他们常待在什么工业区、畜牧业或是一些家庭沸水汇集区，所以可能身体还有很多的重金属或是有毒物在它体内，所以吃的可能真的对身体不太好
2: 。最严重的应该还是生态破坏。对，对啊，而且移除的话，其实。坦白说，就是拿纳税人的钱，然后去做这样子的移出的工作，对啊。其实很多事情都是可以先预防、嗯，像譬如说，如果以新加坡来说的话，他们其实会正面表列可以饲养的呃动物，那很多异宠是完全没有办法进入到宠物市场的。可是我们其实也会常常呃主管机关就会说，如果不开放的话，那就会导致很多的地下化，对。那呃、嗯嗯，可是我我我自己个人的话，会认为说地下化呃的情形，其实不会比你完全的开放还来得严重。像新加坡也偶尔会有，我是看新闻，偶尔就是会有发现有一些呃家庭他们弃养，譬如说刺猬，因为新加坡其实不能养刺猬。呃，如果发现有弃养的刺猬，嗯嗯、那很明显的就是走私进来的嘛。但是这样子的案件，我觉得再再怎么样都不会比就是你完全开放，然后很多人就是人人。呃，就是很多人就是养各种的野生动物，这样子的情况还来的糟糕。哎，我觉得可以评估的或许是社会成本吧。如果你开放的话，嗯、它会造成的负面影响比较多，还是正面的影响比较多？那我们现在就是很明确的观察到说，呃，开放，因为现在已经是开放的状态了，对。然后它造成的、嗯、呃社会成本就是有可能要移除这些外来种。或者是说造成动物的痛苦、嗯，然后我们其实动保团体或者是有些民众都会去检举这一些，就是譬如说不当饲养动物，那其实也会造成很多公部门的行政行政资源的呃消耗，因为你检举就要有人去处理，对,对啊
1: ，嗯，那我觉得是不是可以就是仿照绿叶溪现在处理方式？它虽然呃并不是完全开放，就你现在要养的话是要跟主管机关登记的。这种，但也不、就是
2: 非常严格，
1: 对,对对，但是也某种程度上就是，你如果要养的话，必须是从合法管道进来，所以也不会那么完全的地下化
2: 。对，你是说，如果说全部的宠物是这样子的管理方式吗？
1: 就除了传统猫狗这类的传统宠物以外，就是
2: 就是如果说像比照猫狗的呃繁殖买卖的方式，就是或许或许是比较呃有规范一点，因为现在猫狗的话，繁殖买卖都是需要就是合法的业者才可以买卖嘛。一般人是不能随便买卖的，对。然后再加上说，就是呃，它其实需要有一个生产的一个履历，就是这些来动物的来源其实都要非常的透明，这样子。对，这样子会会是一个比较有规范、嗯、规范的方式。但是我还是必须提醒一个，我觉得是很大的重点，就是说，因为呃，其实像很多业者也好，或者是说一般民众也好，其实因为野生动物的种类真的太多了。然后很多人其实真的提供他们的生活环境，其实是对他们非常不公平的。就是环生活环境其实是就没有办法让他们展现习性。如果爬虫类或许是是好一点，但是我其实也有看过，呃，我觉得很难过的，就是像鳄鳄龟，鳄龟其实大家都知道说他们是水栖的动物，然后所以很多时候，呃，不管是个人也好，还是展演场所也好。或者是说一些饲养鳄龟的一些书籍，他们其实都会建议说，就把一只鳄龟放在一个很空荡荡的那个水族箱里面，里面就是然后就给它鱼，这样就好了。可是怎么去做民众的一个教育的一个宣导，或者是我们要怎么去检讨这样子的一个饲养方式的时候，我们常常会去比照说，那在大自然他们的环境是怎么样？鳄龟它虽然说是完全就是水栖的动物。但是他们其实，在大自然里面，他们还是会爬到岸上哦，然后去做晒太阳。嗯，对，那就很像刚刚我们有聊到的，其实很多异虫他们是不会到户外的，所以他们其实就是完全剥夺了，就是呃，他们有可能可以比较自然，或者是说比较呃活动宽广一点的空间的这样子的一个问题、嗯。这样对他们很不
0: 公平，然后他们可能就会出现很多生理和心理压力。嗯然后生病，那之后主人就弃养、啊。对
2: ，所以我有查到一个资讯是说，像欧洲的话，他们其实都会很强烈的建议，因为欧洲还蛮多国家的啦，其实也是开放就是异宠的市场，但是他们会呃比较强烈的去规范，譬如说呃从业者这一端也好，呃然后到说他们需要有一个饲养规范的一个指引，就是说你要提供什么样子的环境，你才有办法去呃饲养这些。比较特别的动物，嗯、对啊、嗯
1: ，嗯，你这个饲种，你打算饲养的时候，还是要先过审，看你的家有没有这个环境，
0: 才能准许你养、嗯，是这样的感觉嗯
2: ？嗯，对，
0: 听起来有点像领养小孩，他要先评估你的家庭是否健全，环境好不好
1: ？对，比较能够确
0: 保动物不会被不友善的对待。对，因为这个饲主他已经本来就已经准备好了再去养，也比那种好像因为冲动型消费，可能买完之后才想说，哦，我需要补充些什么，哦、才知道这个动物是什么样的习性，然后养下去之后才发现啊，根本不适合我的生活作息，然后就把它丢弃
2: ，然后又没地方去的话，当然就会造成一些社会成本。就是要有什么单位去做收容等等的，而且我们必须知道说，其实很多异宠它们的生命可以是非常长，像小鹦鹉的话，大概寿命是十年到十五年不等；那中型的鹦鹉的话是二三十年、四十年这样子，然后大型的鹦鹉可以八十年到一百，
1: 跟人类一样
2: 。对，然后可是我我自己的话，我本身到这些展演场所，很多小型的农场，可是他们其实很长时候不会去顾及到它的那个飞翔的需求。他们其实反而为了方便的管理，嗯、呃，其实就会把它就是用一个链子，然后拴绑在那个栖架上面。其
1: 实我觉得是不是所有鸟类都不适合当宠物？除非你养
0: 鸡啊？没有吧？有些人养鸟，他会把它放出去飞呀、啊就是，可以这样，就是、就是、鸟会再回来。哦，是这样子吗？就像养鸽子一样。我知
2: 道，我知道有一个还蛮有趣的，不知道他有没有追踪？就是那个吴宗宪有一个儿子，对吗？叫露西派。啊然后有一次我看那个、uh -huh. 呃 YouTube 的那个影片还蛮有趣的，他是有养鹦鹉，然后他在家里饲养鹦鹉的方式就是让它随便飞，所以他家里就是有很多粪便。Uh -huh. 然后那时候就是那个综艺节目， uh -huh. 那吴宗宪，然后很像带着 k i d s 到他的家里，突然到他家里就是一个突袭这样子。看他家里的情况，对，然后就是很惊讶的发现他家里到处都是鸟粪。所以，如果其实你要满足，真的你就是爱你的宠物，<笑>然后你要满足它的这个自然的需求，其实你就要付出很大的代价。对啊，有些人我知道他们会。帮就是小鹦鹉放带带尿布，
1: 我好像有印象有我有查过鸡
0: 尿布这种东西，我有看过克尔鸭带尿布，但是我没有说鹦鹉可以带尿
2: 布。然后，但是还是必须说，不是所有的鹦鹉都是有办法说、嗯、呃满足它的自然习性，有些是再怎么样，就算是动物园也好，也都没有办法去呃满足它们的自然习性的。我来举一个例子好了，譬如说最典型的就，就或许大家也都比较知道的是像大象还有海豚。这两个呃物种，因为他们其实智商非常高嘛。嗯、以大象来说的话，全世界有三十多多家的动物园，他们决定就是不再饲养大象，也好几个理由，嗯、譬如说像是因为像动物园的环境再怎么样都没有办法比拟，就是野外的那个环境。那大象其实他们每天其实要行走就是好几几十公里路这样子。像木栅动物园是唯一有大象的呃动物园嘛。然后，可是其实他们的那个圈养环境也非常的小，那呃，所以动物其实像大象会有出现所谓的刻板行为，就是他们为了排解他们的焦虑，然后会出现重复性的无意义的行为，譬如说左右摇晃啊，或者是说来回踱步等等。然后还有另外的一个原因的话，就是、呃、他们有群居的需求。那大象他们的族群量其实是从八只到上百只不等。那其实像很多动物园，它最多就会饲养两三只，为了管理的问题。所以甚至是在国外的呃动物园，他们甚至会把就是，就算他们现在饲养了，可是他们下定决心不再养，他们呃会把大象送到呃大象的那个野生动物庇护所。然后因为在通常野生动物的庇护所的话，就是他们的土地会比较宽广，因为通常都会是在一个国家的一个。比较偏僻的地方，然后那边的话就比较可以满足就是大象的这些需求，这样子。那我自己本身其实是有去过泰国的野生动物庇护所，像泰国有很多骑乘大象的这样子的一个呃商业的活动，对，對
1: 救,救援出来的，对，
2: 然后有可能是退休的或者是救援出来的，然后就到到这个庇护所这样子。
1: 我去过肯亚的，然后他们好像是应该是捕猎，比方说妈象妈妈被猎杀，然后。象宝宝就被接到救援中心，所以就会一群小象们一起长大。
0: 嗯，结论应该就是我们都不要去养这些野生动物，因为即使动物园，他们可能也没有办法好好提供他们很好的环境。那如果说是我有一个农场，然后要有点这样半开放式呢，就是有一点。我们也可以喂它，然后它也可以就直接在户外跑。那他说他想要来这里，然后要吃个东西或什么的，我
2: 也可以提供这样。呃、如果以失主责任的话来说的话，这样子像猫狗也会有这个问题啊。<笑>就是说，如果你半开放的话，<笑>呃，它有可能会跑掉，然后会造成其他的问题。嗯、对对,对,对。然后不然的话、呃，有可能也会惊扰到有很附近的居民等等。你这样是担心会有溢出的这个问题啦。<笑>对。对好，然后我觉得很多动物展演场所，呃的一个问题，也就是说，因为像他们，像刚刚我觉得 Amy 提到这个，我觉得或许真的就是符合很多业者他们对于就是饲养动物的想象，就是觉得说，哎，我有一块地，然后我可以饲养一些异宠，让游客来看，然后也可以喂食什么等等的。但是这里有一个重点就是游客，因为其实游客的行为是很难管理的。我自己跟很多业者聊过。他们也就是会觉得很难跟游客沟通一些不当的对待动物的行为，譬如说，大家有可能会觉得说，哎，兔子可以直接把它的耳朵拉起来，然后对，其实我自己曾经有看过小朋友这样子的动作，然后我跟业者聊之后，他也说，其实有些比较老一辈的长辈，他们有可能也觉得说，直接拉兔子的耳朵起来这也是没问题的，但其实兔子的耳朵是很敏感的，是绝对不能这样子操作。那这些展野场所，他们其实面对到游客的。性虐动物的这个问题的话，其实他们很多都是处理的态度是很消极，就是会有点不想管、不想去沟通什么的。然后，所以至于说，其实大家想想，像异宠的话，呃，我觉得其实最可怜的可以算是兔子跟天竺鼠，因为他们其实是很多产的嘛。那现在法规没有去呃规范这个繁殖买卖，展演叶子他们本身就是会去繁殖这些动物。然后连带的问题就是说，这些小动物因为它们的取得非常容易的时候，它们就等于是一个消耗品。然后当它们有可能生病或者是被游客不当对待的时候，呃，叶子他不想处理，反正就是这些动物死掉之后，他们随时都有新的小宝宝，小小的兔宝宝、小的天竺鼠宝宝可以取代。那我自己本身就是做很多田野调查，然后我们看到他们的后场确实就是会去关养一些生病的。然后有可能很很严重的一些皮肤病啊，或者是说兔子本身它们也会追咬，然后很大的伤口，他们就让它关在后场自自生自灭。自,自,自,自对所以对这些农场来说，其实医疗成本是一个很高的东西，就是他们不会想要真的好好的去照顾这些动物，嗯、因为对他们来说其实就是一个商业的。然后可以想象说，其实，在台湾其实异宠的呃动物医院也不多，所以相对的。他的那个医疗费其实是比较高的，
1: 觉得听起来比较合理的可以存在一种地方，就只有动物园而已。啊
2: 、或许是这样子，比较专业的，然后呃，尊重生命的动物园，就尽可能去满足他们的呃那个自然习性，然后提供他们好的空间。因为我主要是做动物展演的议题，然后其实，在近年的时候，我们其实呃动团就是鸟语兽苑，然后包括其他的动保团体，然后其实我们有在做一个倡议，就是要阻止。顽皮世界引进十八只的长颈鹿以及其他的野生动物，包含就是保育类的犀牛、像羚羊啊，然后斑马等等的，然后都是要从那个非洲的斯瓦蒂尼，然后引进到台湾来。那时候，呃，我们其实就是到园区做了田野调查，然后我们确认顽皮世界就是盖好的那个新的蓝色，然后他们打算引进的时间点就是今年，然后从非洲引进到台湾。那我们那时候办的那个线上的记者会。然后我们其实主要是检讨，就是呃好几个点。然后第一点的话，第一场我们是质疑，就是顽皮世界它饲养长颈鹿的黑历史，因为其实他们饲养长颈鹿大概这十年间吧，养了呃就是已经有四头长颈鹿死掉了。然后其实像今年的话，其实有一只它才三岁，它就死亡了。所以我们从这边我们可以看到说，就算是像私人动物园，他们有专业的兽医师。但是因为长颈鹿这个物种本身就不是存在于台湾的，是从非洲那边过来台湾的嘛，或者是说像呃有一些是从美国动物园引进到台湾。那其实如果说没有相对的一个特定物种的一个专业的知识，饲养的知识也好，或者是医疗的知识也好，然后其实把它养死这件事情，在台湾其实是很常见的。不管是六福村也好，或者是顽皮世界，还是木栅动物园，其实都会有像这样子的问题，对。那其实就是长颈鹿不断的死亡，然后就呃不断的引进，不断的引进就不断的死亡，像这样子的一个恶性循环，其实不只存在于就是呃长颈鹿而已，然后也不只存在于顽皮世界这样子的问题，是存在于整个异宠的市场。那我们可以看到大量的异宠，其实就是在很多的动物展演场所，像小农场啊，或者是私人动物园，包括动物园其实本身也是，然后当然还有水族馆。然后现在这几年流行的就是动物餐厅
1: ，哇！我觉得你们的就是调查工作也做得很彻底，就是还去找他们过去的饲养有没有不良记录，然后来做出一些动保的
2: 行动、嗯。哦，对，那时候其实呃，我们办了两场记者会嘛，第一场是质疑那个黑历史，然后第呃，然后包括还有检讨，就是园区，因为这个园区的话，它有呃好几百种的动物，然后好几好几千只的动物。然后我们可以想然而知，其实每一只动物分配到的空间就会非常的小。然后很多动物展演场所，他们其实饲养这些来自异国的动物的时候，他们因为不了解他们的生活习性，所以他们提供他们的那个呃环境，其实都通常是非常的单调的，是不符合它可以去发挥它的自然习性的这样子的一个场域。对，所以我们从这些看似就是呃。看起来，哎、欸，我们有可能一般人会觉得说，哎、欸，养一只呃斑马，或者是养一只长颈鹿，它的那个生活空间都已经比我们家里还要大嘞、欸，对不对？因为我们人有可能对、欸，有可能我们家就二十几平，还是三十几平、四十几平这样子。但是其实我们不应该比较说，哎、欸，他们的圈养环境已经比我们的家还要大这件事情，而是我们应该去看说，它其实在大自然里面，他们每天的活动范围。其实是好好几几十公里，然后几百公里这样子。以长颈鹿来说的话，是可以到上百公里的。所以，当他要把它关养在一个比足球场还要小的空间的时候，势必剥夺了它去探索，然后去觅食，然后或者是说有同伴、有伙伴的这样子的一个需求。那当然，就是还有其他动物也是有类似这样子的一个问题。推算到异宠市场的话，其实就是因为完全的没有的管制，然后导致这样子法律的破口。让这些业者其实就会认为说这是一个商机，因为取得动物非常容易嘛。
1: 如果从你的观点来看，如果你有很大的能力可以影响台湾的法规的话，你觉得怎样法规会是最合理的
2: ？因为我有跟其他动保团体一起合作嘛，然后我觉得我们一般的公司都会认为说，一般的民众也好，或者是说以台湾的呃，就是对于野生动物的知识，然后规范都完全很不健全的状况下。其实这些展演动物被引进，或者是说这些异宠被引进到台湾来，他们其实基本上过的生活都不是很好，很多都会有精神上的疾病。嗯、所以，我们当然就是会认为说，只是提供人类娱乐这件事情，可是却要牺牲他们的一辈子，那我们当然是不赞成。希望可以完全的就是禁止异宠的市场，嗯
1: 、全面禁止，所以是包含，比方说。动物园这种也没有办法
2: 。其实，在国外的话，其实反对动物园的那个声浪，尤其是欧洲国家，一般民众已经有这样子的意识了。但是，我们自己当然会观察到说，说像木栅动物园是很被推崇的，然后所以一般民众会认为说它还是扮演一个教育的功能。嗯、那我们觉得木栅动物园它其实呃更应该的其实就是转型成就是救援，然后收容，然后本土种的野生动物这样子。因为其实我们大家也都知道，栖地破碎化的这个问题，造成很多野生动物或者是保育类的动物，其实它们跟人类的生活环境是重叠的，然后造造成了很多人跟动物之间的冲突。其实他们有时候有可能中了一些陷阱，或者是受伤了，或者是怎么样了，他们没有地方去。最后，如果不是保育类动物的话，往往都会被安乐死。动物园它如果真的要扮演一个教育的一个角色的话，其实更应该去把这些问题。凸显出来，比较可以告诉大家，其实台湾的动物到底有哪一些，然后到底发生了什么样子的问题，然后停止就是繁殖买卖。其实，在国际上有还蛮多这样子的一个检讨的一个声浪啦，在台湾比较可惜没有。可是我们也会觉得说，至少要从一些不好饲养，很多研究有指出说，像大象、海豚这些比较高智商的，然后在野外呃活动范围比较大的，然后包括一些肉食性的动物，像老虎、狮子。等等，他们都很容易出现精神异常的行为，包括其实我们现在真的实际到木栅动物园，或者是到一些私人动物园，都观察到这些大型的动物都有异常行为。如果园区可以自我检讨，不要为了说迎合就是游客的需求，因为很多游客都喜欢看明星物种啊，
1: 我觉得也是蛮好方向，而且听起来我觉得是蛮乐观的，就蛮有可能会渐渐的往这个趋势靠拢。然后以后如果大家想要看异国的，动物的话，反正或许等元宇宙发展完成，然后以后就在元宇宙看，然后也不会伤害到任何
2: 动物。<笑>因不然的话，其实真的我们自己会，嗯、我们也还蛮会观察一些游客的一些呃反应。譬如说，我去木栅动物园、嗯、那时候，我是跟一个呃动动保团体的，他们有开一个工作坊，然后去到木栅动物园。那时候我们就要观察游客的行为。然后我是到那个花豹区，然后花豹。花豹它本身比较是猎食者的一个角色嘛，肉食性的动物。然后像那个圈养的环境真的很小，而且花豹其实它们都是生活在树上，就譬如说它,它休息什么，它们都是在树上比较多。然后除了说要猎捕啊什么，它们会在地上等等的，或者是一些活动会在地上。然后所以这在那样子的圈养环境，没有提供它一棵树，可以让它在高处，它其实是精神很焦虑的。所以我们观察了它一小时，它其实有半个小时都是在。一直来回走同样一个，就是一直直线哦，来来回回这样子半小时、嗯。然后另外半小时的话，他就他累了，他就休息。然后当他在一直刻板行为，一直来回踱步的时候，我们就会观察游客，就譬如说小朋友跟家长的对话，或者是家长他自己本身他对于这样子动物的行为他们的看法，他们就会说哦，那个花豹在散步。哈哈，然后我们有时候到一些宠物餐厅，看到浣熊的异常行为，就是一只左右的摇晃，然后小朋友就会说：“哦，这个浣熊在跳舞。”然后，所以其实大家看到的是异常的动物，但是大家不知道，因为其实所有的告示牌不会告诉你说这个动物到底发生什么事情。所以我们当然在这样的情形，我们就会去质疑说：我们去这些农场或者是这些动物园，我们是想说是有一个教育的功能，真的有教育的功能吗？但是我们其实更不，我们其实去看到的就是不正常的动物啊，然后我们也没有办法知道它正常的样子是什么样子。他
1: 们的教育功能应该不是教育认识这些动物，而是从这些动物的行为中去找看起来像人类行为的动作来套用，告告诉小朋友什么叫散
0: 步，什么叫跳舞、
2: 啊、以人的角度来看这些动物而已。动物的虐待，我们都会认为说其实是外在的，譬如说过手或者是有伤口。我们就觉得是动物虐待嘛，对不对？嗯，或者是有殴打的这些行为、嗯。但像我们现在也想要推动说，其实像精神虐待，其实也绝对是虐待的一种。我们或许从猫狗比较少看到说猫狗有精神异常，因为其实像猫狗他们是驯化就是万年以上的动物了，所以他们其实是比较可以融入家庭的生活。那这些异宠，他们包括浣熊也好哦，然后猕猴也好，精神层面因为已经异常了，就是他们没有办法去排解这样的焦虑。然后所衍生的刻板行为，就是前面有提到的，呃，不断地重复一些像绕圈也好啊，左右摇晃，或者是说前后摇晃，比较大型的鹦鹉，它、嗯、们就会出现啄羽，就是他们会啄食自己的羽毛，嗯、然后造,造成有可能胸口这边的毛都脱落，这样子的一个异常行为。
1: 嗯，好，我觉得听起来结论就是还是不要养异宠、嗯，除了自己不要养异宠以外，也不要鼓励其他人养异宠，就是。看到别人养一虫，然后就去按赞啊，<笑>或者是转发分享，这种也、oh,
0: 对对对，哦、oh, ，这样也算是鼓励。我想说，谁没事会鼓励别人养一虫啊？如果是
1: 转发按赞，有可能，因为如果假设好一个账号，他很多就是分享我跟我家的胡蒙的故事，然后大红的话， mm -hmm. 会让人觉得养一虫是一件很酷的事吗？
0: 嗯，或是说一些特别的动物餐厅，对吃那间餐厅的话，也算是变相支持。然后可能大家看到你打卡，也会觉得哇，这很酷。那其他人就会想要再养更特别的宠物来开餐厅
2: 。从这个切入点很棒。其实我们一般人就是只要没有消费，就不会去伤害到这些动物。就像我们没有饲养它们的话，
1: 所以大家如果想养宠物的话，首先养一个比较传统普通的宠物。请领养代替购买
0: 。说养
2: 一宠，因为它是一个商业
0: 行为嘛，大家为了赚钱，那就会更多的偷猎发生，就是会偷偷去猎杀。然后再来就是在运输的过程呢、啊，就有可能环境也不是很好，然后就造成那些动物大量死亡
1: 这样。可能比较是美国那边资料，在美国的宠物店的鸟类，好了，它背后的折损率是应该说存活率只有六分之一。在野外试图捕了六只鸟，然后送到宠物店，只有一只会活着。中间可能是运输的过程中。嗯他们会死亡，然后爬虫类的存活率
0: 是30帕、嗯，然后再来就是繁殖跟贩卖，因为他现在有商机，人就会特别要去繁殖它。即使这些野生动物，它可能真的可以靠人工来去养殖，但并不代表，就像刚刚也提到很多次，就是你能够养它，但并不代表你能够把它养得好。那当然，他们就是强迫这些动物就不断的受孕呢、啊，然后等到他们已经不能繁殖了之后就，就就可能就随便抛弃，然后再抓新的可以繁殖的去取代它，对，然后可能也会就是像以前的猫狗一样，就是不断的去迎合人类的喜好，例如说可能特别的花纹啊，或者什么颜色之类的。那其实这些都是就是一直不断的让他们近亲去配种，造成他们一些遗传性疾病的问题，都蛮不人道啦。我觉得今天提出很多很好的观点。每次去逛动物园的时候，都觉得这些动物好像很无奈、很可怜。就是如果是我自己关爱的你，我是什么感受？就是其实我是觉得动物是蛮。蛮可怜的啦，但我很喜欢逛动物园。<笑>如果转成救人型的庇护所的话，我觉得这是一个很好的。你会更喜欢，真的是比较有教育意义。但应该从小就教育尊重地球、尊重那个自然环境，从这边就开始做起的话，你也会更重视其他的。环保的各个项目。好，那今天
1: 很谢谢 Sarah 来跟我们分享这些、嗯。那 Sarah 可以跟大家说，如果大家想要去找你的话，从哪里的资讯可以找到你吗？
2: 嗯呃,呃，我自己本身就是有鸟语兽月的粉砖。鸟的话就是呃丛林鸟叫的鸟，然后语言的语，兽就是猛兽的兽，然后月就是跳跃的月。然后有 IG 也有脸书这样子，之后也会想要发展网站。那主要的话可以看到的就是一些展演动物的议题。然后我明年呢会想要着手就是经济动物的议题嘛。嗯嗯
0: ，好，很期待。嗯、OK， 太好了，今天真的很谢谢你哎，因为我们平常在看动物园或者是在看别人养一些异宠的时候，只会觉得哇好新奇、哦，或是看那些餐厅很特别，但是我们并不会想到这背后可能对这动物其实是蛮伤害的。对，就可以从这个角度去看，我觉得挺好的。对
1: ，所以听我们这一集，听众们会对这个异宠市场还有展演动物比较有概念。那如果听众有、嗯、有什么想要跟我们分享的心得，或者什么你有什么知道的事情想跟我们讨论的话，可以到我们的 IG 找我们。我们的 IG 账号是 lai ecology l a i e c o l o g y， 我们的
0: email 是 lai ecology l a i e c o l o g y at gmail.com。
1: 如果你喜欢我们这节节目的话，欢迎到我们频道其他集听听看。我们的频道内容主要是关于环境永续相关的议题
0: ，欢迎大家到 Apple Podcast 帮我们五星评分加留言。好，那就下一集见哦。嗯，拜拜拜拜。拜拜